0: Welkom bij de podcast, de essentie van leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit hier vandaag aan tafel in de studio met Olaf Penne. Uh, en wij gaan het hebben over business intelligence en uh, wat dat ja, met, met leren trainen, ontwikkelen in organisaties te maken heeft. Uh, maar voordat we het daar inhoudelijk over gaan hebben, zal ik kort even toelichten uh, wie Olaf is. Olaf studeerde business economics in Rotterdam. Uh, werkte daarna een tijdje in het uh, bedrijfsleven en uh, heeft van 2002 tot 2006 uh, de rol gehad Lecture Management Control op de Hogeschool van Amsterdam. Daarna had hij een aantal jobs uh, op het gebied van BI en uh, een tijd is hij consultant geweest uh, voor Accenture 2011 tot 2016. En momenteel uh, is hij, geeft hij leiding aan een uh, data-. Uh, wat, wat, wat doe je momenteel bij SAV?
1: Bij SAV uh, leid ik uh, de datagedreven transformatie, uh, Arco.
0: Ja, de datagedreven transformatie. Heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld, Olaf?
1: Ik, uh, ik had het zelf niet beter kunnen doen, uh, Arco.
0: Ja, en dan, daarnaast heb je me nou ook nog wat dingen in de wandelgangen verteld... dat je momenteel een uh, trotse bezitter van een hond bent.
1: Uh, dat klopt. Een, een puppy van twaalf uh, uh, weken.
0: En de dataverwerking daarvan, lukt dat een beetje? Uh,
1: de dataverwerking gaat goed, maar het, het, een, een hond gaat ook een heel leerproces door, kan ik ja, je vertellen.
0: Ja. Ja. Hey, um, uh, wij hadden een tijdje geleden uh, met elkaar een gesprek over wat ja, data uh, gedreven organisaties, wat daarin gebeurt. En uh, jij gaf mij daar een aantal uh, inzichten dat er nogal wat vraag naar boven komt op het moment dat je met een organisatie besluit om veel meer datagedreven te gaan werken. Um, kan jij daar iets, iets over vertellen?
1: Uh, zeker. De, de datagedreven organisatie, het is een beetje een, een, een bis-term aan het worden, maar... Ik, wel een hele relevante. Uh, je ziet dat er steeds meer data op de wereld komt. In systemen slaan data op, maar ook uh, andere content zoals video, uh, geluid, opnames. dat soort zaken. Als je al dat soort data uh, gaat verwerken. Uh, kan je uiteindelijk tot veel betere beslissingen komen in je bedrijf. En daardoor gewoon je bedrijf veel beter runnen. En. Dat, hè, je in het intro gebruikte je business intelligence, hè, dat was ja. wat het vroeger was, hè, tegenwoordig is met data en analytics en ga je veel meer naar modellen als artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, ja. waar je echt al ja, kan voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien. Dat vind ik een
0: mooie. Je kan gaan voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien, op basis van resultaten uit het verleden.
1: Ja, bijvoorbeeld. Nou, een, een voorbeeld is, um, je ziet een aantal bedrijven bijvoorbeeld binnen het HR-vakgebied um, recruitment analytics. Hè. Hoe mooi ja. zou het zijn om te voorspellen op het moment dat je een kandidaat uh, voor je hebt, om te bepalen van hoe succesvol gaat deze persoon worden? Mm -hmm. nou, je ziet dat uh, ja, ervaren professionals, ervaren HR-professionals... hebben daar een, een mening, en opvatting over en hun eigen denkbeelden bij. Maar die, als je dat ondersteunt vanuit de data... Ja. Hè, van, door, door, door die data, door die mensen te gaan volgen... dat ook vast te leggen in, in systemen. Vast te leggen wat je... de data verzamelen van wat vonden we eigenlijk van zo'n kandidaat... in het begin van het gesprek of in het begin van het traject. Wat, wat, wat weten we van hem? Uh, aan het, uh, toen ik kwam solliciteren. En als je ja. dat dan meet in uh, hoe, hoe zo'n persoon zich ontwikkelt in de jaren uh, daarna. Dan kan je op basis van die data ook gaan voorspellen. van Hoe gaat een, iemand die hier komt solliciteren. Hoe gaat die, is dat een geschikt iemand, een succesvol iemand. En, dat, uh, en daarmee kan je dus je recruitmentproces veel beter verbeteren. Door de juiste kandidaat te selecteren. En dat is een vorm van artificial intelligence.
0: Dat, uh, oh, ik, 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 ik moet het even laten, even laten verwerken, hoor, want er komt volgens mij uh, nu eigenlijk ook best wel veel data mm. ineens, uh, uh, ineens naar boven. Uh, want je gaat dus kijken naar, uh, je volgt mensen, uh, je verzamelt data en op basis daarvan ga je kijken wat voor conclusie kan ik daaraan verbinden om te, beter te voorspellen of dat iemand succesvol kan zijn in die rol.
1: Precies. Dat kan, je, dat kan je doen door veel data over de mensen te verzamelen. Veel data te, en, en, en dan op het moment dat je dan een, een sollicitant komt... dan kan je dat model wat je op basis van die data hebt ontwikkeld... kan je daarop loslaten en die voorspelt... dan wordt dit een succesvolle kandidaat of niet. En tegenwoordig zie je dat dat soort modellen vooral... Uh, als ondersteuning gebruikt worden in, in een, uh, een HR-proces. Want ja. de modellen zijn over het algemeen, uh, uit onderzoek blijkt vaak net ietsje beter dan de senior professional. Uh, heel veel beter dan de junior professional. Ja. Um, maar vaak wat het allerbeste werkt op dit moment is als je het bij elkaar voegt. Dus het professionele oordeel plus het oordeel van het model. En dat je dan tot hele goede uh, afweging komt.
0: Ja, ik, kan, ik kan me wel voorstellen dat het ook wel, uh, als je daarover aan het nadenken bent om dat meer een rol te laten spelen in je besluitvorming in organisaties, dat het op behoorlijk wat weerstanden kan. Uh, dat je tegen behoorlijk wat weerstanden aan kan lopen.
1: Zeker, zeker. Dit is um, waarbij de nadruk ligt tegenwoordig eh, vaak op alle techniek en, en op de, het verzamelen van data, maar uiteindelijk het lastigste van dit soort trajecten is het, de menselijke kant. Ik heb in, uh, in de afgelopen uh, jaren heel erg veel met sales teams gewerkt. Ja. Um, en dan kan je op basis van analytics gaan voorspellen van hoe, hè, op het moment dat je leads hebt, hè, van hoe, hoe, hoeveel winst gaat zo'n zo uh, lead creëren, uh, of, of, of hoeveel kans is het dat zo'n lead gaat converteren. Dat wat je dan merkt is dat dat... Dat dat soms sluit het aan. Soms hoor je die salesman zeggen: ja, dat wist ik al lang. Ja. Maar soms komen uit die dataanalyse compleet andere dingen. Waardoor je ziet dat zo'n zo zo salesmedewerker compleet ja, een, 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 een shift moet maken in, in zijn denken. En op, op ineens op een heel ander type klanten moet afgaan. Of een andere manier van werken. Ik heb wel analyses gezien waarvan we achterkwamen. Dat, uh, dat bepaalde leads, dat ja, uh, dat een, die, een grote buitendienst en uh, die mensen, die salesmensen, hadden mooie banen. Die reden in dure auto's het hele land door ja. om uh, leads uh, te converteren tot klanten. En, uh, en, en er waren ook een aantal collega's die belden ze gewoon op. En dat bleek veel en veel en veel effectiever. En dat bleek ook tot veel betere klanten te zijn. Nou ja, dat, dat heeft een enorme impact. Op je organisatie, want daarmee... Daar, ja, dat, ja, want
0: dat, dat rondrijden in zo'n uh, auto is natuurlijk veel leuker dan, uh, dan gaan bellen.
1: Ja, dat vonden die, die, die salesmedewerkers ook. Maar uh, op, basis van de, op basis van de feiten, op basis van de data en op basis van de inzichten kan je gewoon voorspellen van, nou, dit zijn de leads waar je achteraan moet gaan. Ja. En het werk wordt er inderdaad minder. Hè, waar, waar in eerste instantie het professionele oordeel van de salesmensen... van, nou, dit zijn de leads die ik heb... en uh, dit zijn de leads waar ik uh, deze week achteraan ga... krijgen ze nu ineens een lijstje uit hun computer... en zeggen, dit zijn de leads met de hoogste score. Uh, daar succes. doe ik maar mee. En dat, ja, dat heeft... Uh, dus dus, dus dat, dat is gewoon... Uh, overigens is dat... Ik weet niet of dit nu heel veel anders is dan ook bij... bij bij andere gewoon organisatorische veranderingen. Hè? Maar ja. ook die data heeft dat wel degelijk, uh, degelijk in zich.
0: Ja, het goed stilstaan natuurlijk bij wat, wat gaat een, een, uh, een liedje, of wat kan een liedje gaan opleveren. Uh, daar, ja, daar komt natuurlijk heel veel meer bij kijken. Dan alleen maar heb ik een leuk gesprek en kan ik deze deal scoren. Ik heb daar ooit een keer, uh, volgens mij was dat tijdens mijn studie uh, dat ik daar dat is bij Toyota toen heel erg bezig geweest waren om te kijken van... als wij iemand op een bepaalde fase in zijn leven in onze auto krijgen... dan weten wij zeker dat wij eh, die persoon eigenlijk levenslang... maar ook de generatie daarna als klant hebben. Dus dan is de klantwaarde van, van diegene die ja. dat kleine eerste autootje komt kopen... die klantwaarde is op de langere termijn
1: gigantisch. Precies, ja. En... Dat zijn precies de inzichten waarbij je... Maar dat vereist wel dat ineens toch een ander... Terwijl die, ja, ik kan me ook voorstellen... In die auto-industrie een verkoper ook liever een grote... Dan een kleine auto verkoopt. Ja. He, en in zijn hoofd ook oprecht denkt dat hij meer verdient... Dan de grote auto Nou, Letterlijk auto, op
0: dat maar, moment ja. ook meer verdient. Ja. Alleen in zijn totaliteit, zeg maar... De, de omvang en het potentieel van je deal... Is, is natuurlijk een ja. heel, heel stuk anders. Ja.
1: Maar dat vereist dus een compleet andere manier van denken. Maar ook dat... dat die mensen, hè, uiteindelijk, want dit is, dan, dit, dit is dan nog maar stap één, hè, want uiteindelijk, ja. wat je uiteindelijk wil. is dat, dat, dat medewerkers zelf op zoek gaan naar die data. en, en dat, ze, dat ze dat gaan verwerken. Het vereist, het vereist um, dat ze zelf. Of dat ze zelf in die data gaan gast zijn. In een bedrijf als Google bijvoorbeeld... Ja. dat je daar... Ja, als je daar... daar wordt gewoon van een medewerker verwacht... dat die gewoon uh, SQL... Hè, de, 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 de programmeertaal... waarmee je queries op databases kan afvuren... en analyses kan doen... dat ze die beheersen... en ja. zelf op die manier aan, aan de feiten komen. Ik, ik vind
0: dit leuk wat je nu zegt. Queries, databases... Uh, allemaal hele mooie termen. SQL. Uh, ik kan me voorstellen dat... voor heel veel mensen... Uh, die hier nu naar luisteren, waar heb je het over? Uh, maar mag, mag ik dat zien als een grote bak met gegevens... waar je, als je de taal spreekt, hoe dit in elkaar zit... dat je dan daarin kan duiken en er dan wat zinnigs over kan zeggen?
1: Ja, ik denk dat dat... dat, dat ja, je hebt een, een beetje... plat geslagen? Je hebt plat geslagen, maar je hebt enige mate van programmeervaardigheden nodig... Ja. om die data uit die database te halen. En, en dat... Ja, nou ja, het feit inderdaad dat je zegt, allemaal nieuw. Hè, waarvan je, wat ik, als je echt naar een, 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 misschien niet, dit is wat ver gevorderd, maar bijvoorbeeld Power BI of, 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 of Tableau of Click, hè, dat zijn de tools waarmee je ja. datavisualatie doet, dat zijn toch wel tools waarvan ik verwacht dat ja, tussen nu en uh, drie jaar eigenlijk elke... Ja, elke professional gewoon goed mee zou moeten kunnen werken. En wat betekent dat
0: dan, zeg maar, op het gebied van veranderingen in, in, in hoe het werk eruit gaat zien bij mensen?
1: Dat betekent dat um, nou, een stukje um, een, 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 een stukje nieuwe, uh, voor een deel is dat een stukje nieuwe technologie die ze gewoon moeten leren om uh, nieuwe, nieuwe vaardigheden, data storytelling. Dat is een mooi woord, ja. hoe vertel je het woord met data. Dat ook het besluitvormingsproces in organisaties veel feitelijker uh, uh, gaat worden. He, want je hebt, je hebt straks toegang tot feiten. Waar je, nou, als je het voorbeeld waar je net over Toyota had, waar je, ik kan me voorstellen dat je in menig. Uh, uh, dat, dat, dat dit soort dit soort, hè, we verdienen we nu meer aan een kleine of een grote auto, daar kan je heel erg lang over praten en ja. discussiëren. En... Uh, maar uiteindelijk op het moment dat, je, dat het uit de data blijkt en dat je het kan uitrekenen, dan wordt het een feit. En dan is ja. het dus niet meer een discussie. Dan is het gewoon zo, aan een kleine auto in die levensfase verdienen we meer dan een grote auto. Ja. He, dat, en dat vereist wel, maar dat vereist een andere manier van denken, een andere manier van besluitvorming.
0: En uh, vraagt natuurlijk ook heel erg erg een, een, een visie op, uh, op je bedrijfsvoering aan zich. Want je strategische verhaal speelt ook een, een rol... richt je op de wat, wat langere termijn, kortere termijn? Uh...
1: De, 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 nou, zeker. Um, ook, ook daar uh, zal je, um, de, de, zo, ook, ook je... Ook je strategie en alle, op alle vlakken... zal je meer op basis van data je plannen uh, gaan maken. Ja. Data is beschikbaar. Um, al moet ik zeggen, op, de, op, 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 op korte termijn eigenlijk, op het moment dat je zegt, ik wil dit, dat data gedreven gaan werken, dan zal je dat ook wel ergens in je strategie moeten gaan zetten. Ja, Want het, gaat, het gebeurt niet vanzelf. En hè, ik kom bij heel veel bedrijven die zeggen, nou weet je, we gaan, uh, we gaan, met, uh, we gaan Power BI of, of Tableau implementeren in het bedrijf, en dan zijn we data gedreven, of ja, we hebben nu een data scientist aangenomen en uh, nu zijn we data gedreven. Dat is, dat is gewoon niet hoe het werkt. Uh, je, het, vereist, het vereist veel meer dan dat. Hè. Het is een stuk technologie, het is een stuk, je hebt, je hebt andere mensen, nou, hè, de data scientist. Vijf jaar geleden uh, had nog niemand van het woord gehoord en nu wil iedereen, uh, iedereen ze in zijn bedrijf hebben. Uh -huh. ook, ook het woord data analyst, ik, ik, ja, zoals je me net al voorstelde, sinds 2007 zit ik nu in die, in die datawereld. Ja. In 2007, ik, ik heb daar geprobeerd om data analisten en toen, toen moest ik data-analysten in mijn team krijgen. Ze waren er gewoon niet. Je kon ze niet vinden. Uh, nu uh, zijn ze moeilijk te krijgen en heel erg duur. Maar er zijn er enorm veel en, en je ziet dat... Ook al heel veel mensen die gewoon van de universiteit afkomen, net afgestudeerd hebben, ook al heel erg veel daar met data gedaan. Dus het is ook al een beetje een basisvaardigheid. Mm -hmm. Dus er zie je enorme veranderingen in komen. Maar het, ja, er is nog een heel groot deel van de medewerkers die mee moeten in die, hè, meer met data gaan doen. Ja. Zelf die data, zelf vragen, nieuwsgierig zijn naar die data. Dat vereist heel andere vaardigheden. Welke vaardigheden vereist dat dan? Um, het, het vereist voor een. Nou, op, op verschillende niveaus. Maar als je zegt van gewoon de gewone, hè, de gewone medewerker, hè, waar, waar wij. Uh, waar ik nu ook bij SAV Energy mee bezig ben, is om self-service BI te introduceren. Hè. Ja. Dat betekent. Dat het niet meer zoals het vroeger was. de BI-afdelingen. Als je een vraag had of informatie nodig had. ging je naar de BI-afdelingen. en dan. Uh, als ze tijd voor je hadden. dan gingen ze dat. Uh, dan, dan gingen ze die inzichten voor je maken. Nee, wat, wat, wat wij bij SF Energy zeggen. nee, de professionals. die moeten. Uh, ...die data zelf gaan uh, toegang hebben tot die data... ...en zelf tot die inzichten. Dat is ook logisch, ja. hè? van sales professionals... Die, ...die kennen hun business, die weten wat, 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 wat ze uit die data willen halen... ...wat relevant is, wat niet relevant is. HR professionals weten dat. Ja. Uh, alle, uh, alle vakgebieden die kunnen dat, dat doen. Maar dat vereist wel dat ze nou, ja, een, een stukje... Uh, voor een deel ja, dat ze data gedreven moeten zijn. Dus dat, bete dat betekent dat ze, dat ze interesse hebben in, uh, in, in data storytelling. Hè. Hoe vertel ik het verhaal met data? Ja. Uh, hè, dus dat betekent een stukje data analyse. De data uit, uit, uh, de data, uh, uit, uit je computersysteem halen. Ja. En, er, en, en, daar, uh, en daar mooie overzichtjes en plaatjes van maken. Uh, dat, de, hè, en, en het verhaal vertellen... Data storytelling, hè, maar ook een stukje gewoon toolkennis. Uh, dat is één. Twee, uh, heeft het ook heel erg te maken gewoon met je besluitvormingsproces. Hè. Ja. Het mag niet meer zo zijn dat, dat, dat als en wat je nog, denk ik in heel veel, nou, gewoon in heel veel teams ziet, hè, waar de discussie is van zullen we A of B doen. Ja. Uh, dat er dan hele, dat er dan dat iedereen in het team heeft een mening. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom: van, wat zegt de data? He? En bedrijven die echt ver zijn op, 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 uh, met een datagedreven cultuur. Ja. Daar, is, ja, daar is op het moment dat jij zegt: ik vind dit en dit. Ja, mijn moeder zei vroeger altijd: als je iets vindt, dat moet je bij de politie brengen. Maar dat is feitelijk wat ook eigenlijk moet gebeuren in die teams. Als, je, als, als iemand zegt: ik vind iets, dan is het: hoe blijkt dat uit de data? Uit welke data ja. blijkt dat wat jij vindt? Ja, en dus dat, dat zijn dus, het zit hem aan de ene kant in een stukje uh, skills, hè? data storytelling, toolkennis. En aan de andere kant zit het gewoon in je besluitvormingsproces en dat zit echt in teams, moeten echt andere besluitvormingen Bet op basis van data hebben. Betekent blijven.
0: dat ook, ook dan, zeg maar, dat als je dan naar een team kijkt waarbij je dat data-gedreven meer wil doorvoeren, dat daar eigenlijk de, de ego uh, uit het team weggewerkt moet worden?
1: Daar loop je absoluut tegenaan. Hè? Nou, je ziet als je, als je ja. onderzoeken leest over hoe besluitvormingsprocessen... Hè, dat over het algemeen hè, de best betaalde persoon in, in, in de Kamer... heeft toch over het algemeen de meest dominante mening. Ja. Hè? Dat is, nou, dat is, uh, je moet naar een besluitvormingscultuur gaan in een team... waar je zegt nou, als er negen mensen vinden dat het A is... Ja. En één iemand zegt, maar ik heb de data gekeken en uit de data blijkt B, dan is het enige goede besluit is om voor B te gaan. Um, en dat vereist, ja, of, je kan het eigen noemen, maar het vereist ja. in ieder geval een aanpassing van je besluitvormers. En daar zal niet iedereen het mee eens zijn, maar het moet gewoon het, het, het feitelijke besluit. En deze besluiten zijn uiteindelijk beter en je bedrijf wordt er ook beter van. Hè? Ja. ja. En het is natuurlijk ook altijd wel de,
0: wel de vraag, zeg maar. Uh, want ik kan me ook voorstellen dat je tegen een heleboel ethische vraagstukken aanloopt.
1: Dat kan zeker. Je komt al heel snel uh, op het moment dat je, uh, dat je de machine voor je beslissingen gaat laten ja. nemen. He, dan... Um, nou ja, dan, dan 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 kan je daar hele, dan komen daar ethische besluiten uit, hè, Want we heb, ik, heb, ik heb een tijdje in een in een incasso-branche gewerkt, ja, uh, en daar nou, hele mooie dingen gedaan op, ja, welke uh, welke, uh, welke mensen betalen nu beter hun schulden terug dan anderen? Ja. Uh, nou, dan dan kom je inderdaad toch wel ook over bepaalde woonwijken, bepaalde Etnische groepen, bepaalde geslachten, waar je daar echt verschillen in ziet. En ja. dan moet je echt met elkaar heel erg goed het gesprek aan. Willen we wel, op dit, onder, op, op dit onderscheid, willen we wel dat, dat, dat daarin een, een verschil in onze behandelstrategie dus dat, maakt, dat, dat is. dat is dan
0: ook in zo'n type organisatie, is dat ook een belangrijke voorwaarde om, om dat te doen, dat je daar aandacht voor hebt? Je
1: hebt zeker... Aan uh, dat is het heel veel uh, bedrijven die gewoon verder zijn in die datagedreven uh, journey. Dat daar ethische uh, committees zijn, hè, waar ja. eigenlijk elke keer weer gevraagd wordt van, uh, van willen we dit, kan dit wel. Hè. Uh, en bewust,
0: bewust die dialoog ook op gaan zoeken met elkaar. Uh, en uh, ik kan me ook voorstellen dat het, het, het stuk reflectie op waar zijn we mee bezig, wat zijn we aan het doen... Dat daar veel meer aandacht voor moet zijn dan uh, ja. uh, wanneer je niet data-gedreven werkt, ja. zeg maar.
1: Nou, nou ja, een voorbeeld waar we het net over hadden: bijvoorbeeld die, die medewerkersgegevens. Ja. Hè, daar kan je heel erg veel uithalen. Uh, ik heb met een bedrijf gesproken, die hadden een, een model ontwikkeld die op basis van de manier waarop jij met je computer. Omgaat, hè? En dan had je het over het aantal toetsaanslagen, over het aantal hoe jij je e-mailbox verwerkt. Ja. Hè? Van uh, hoeveel achterstallige mails heb je, hoe lang duurt het. Duurde. Die konden op basis van, van hoe jij, puur hoe jij je gedrag, hoe je je e-mails beantwoord, ja. voorspellen of jij tegen een burn-out aanliep of niet. Hmm. Nou, dat zijn van die vragen van, ja, willen we zover gaan... In het, uh, ...in het beoordelen van medewerkers.
0: Ja, want je kan je, ook, je, je kan je ook nog wel eens een keer vergissen natuurlijk. Want het zijn, het zijn voorspellingen en je krijgt de percentages uit. Het zijn geen uh, feitelijkheden dat je kan zeggen van... ...ik kan voorspellen dat je een grotere kans hebt... ...dat je nu dicht bij die burn-out zit, op basis hiervan... Maar 100% zekerheid heb je natuurlijk nooit. Precies,
1: ja. Maar dat is ook een heel andere manier van denken. Het is inderdaad waar met data, en zeker met voorspellingen. Je voorspelt de kans dat iemand een, een, een burn-out of de kans dat een lead een klant wordt. Ja. Dat voorspel je. Het zijn geen, geen feitelijkheden. Dat...
0: Dus eigenlijk uh, zou ik dan zeggen, uh, ik zou best heel graag veel data gedreven willen doen. Maar ik zou daaronder nog ook wel heel stevig dat... Uh, fundament van de waarde gedreven organisatie, dus waarom doe je de dingen en hoe wil je als organisatie gepercipieerd zijn? Uh, die zou ik daar zelf altijd onder willen hebben liggen uh, om die toets uh, ook mee te laten we te wegen.
1: Ja. Ik denk dat het heel erg belangrijk is bij dit soort dingen van waar sta je als organisatie, wat zijn de normen en waarden van je organisatie ja. om te bepalen ja wat wil ik. Want anders het... zit er
0: natuurlijk ook wel een zeker risico in dat je uh, op basis van de data alle goede beslissingen neemt, maar dat, uh, dat je heel ver af kan, kan gaan van de waarden waar je voor staat.
1: Ja is en dat, en dat is. Uh, zover is, uh, is, is data en analytics en artificial intelligence nog niet dat ze, dat ze hun eigen normen en waarden. Nee. Uh, dat is. Uh, dat blijft altijd mensenwerk. Mooi
0: om dat ook mee te nemen. Hey, ik heb jou gevraagd om uit uh, kaartjes van ons uh, verrassend doelgerichte spel om daar één, Er staan allemaal quotes op. Dat spel kan gebruikt worden om uh, gesprekken te voeren, om daar één quote uit uh, te halen. Uh, welke heb jij daaruit? Ge Gekozen.
1: Nou, ik heb daaruit gekozen, argumenten moet men niet wegen, of moet men wegen niet tellen. Ja, uh, ja eigenlijk in het lijn van deze discussie, hè, van je kan op het moment dat je beslissingen als team, een beslissing of als, individu als organisatie, beslissingen neemt, ja, dan is het heel belangrijk om alle argumenten op een rij te zetten. Ja. Maar uiteindelijk gaat het inderdaad niet om het aantal argumenten, maar gaat het, ja, de argumenten die onderbouwd zijn met data... Ja. Dat zijn, uh, de, de, dat zijn de feitelijke argumenten en die, uh, ja, die zouden het zwaarste moeten wegen.
0: Mooi, uh, wij zitten nu, uh, ja, qua tijd lopen we echt richting het, uh, het einde van deze podcast. Heb jij nog een, een, een laatste quote of een tip die je wil meegeven aan mensen die nu hun eerste stappen zetten in uh, de wereld van de, uh, B.I.?
1: Nou, als je echt succesvol met data en analytics aan de gang wil gaan en een data gedreven transformatie wil aangaan, is het ongelooflijk belangrijk om uh, aan, aan die menskant uh, iets te doen. He? Het is een data literacy programma. He? Ja. Het zorgen dat eigenlijk je hele organisatie begrijpt wat met data is, hoe het werkt, hoe het kan. He? Die, vaardig, die basisvaardigheden en begrip uh, de, dat de hele organisatie dat heeft. En eigenlijk moet je daarmee in beginnen eigenlijk met de top van de organisatie. Hè? Want die moeten het dragen. Als je, uh, en, en alleen als dat, als dat volledig onder het begrip er is aan de ene kant... en die basisvaardigheden om, om het tot een succes te maken... Of dat, dat, dat is wel een hele belangrijke succesfactor... om die uh, data gedreven transformatie waar te maken.
0: Dus eigenlijk zeg je, we, heel belangrijk om uh, als je met de harde cijfers en de harde gegevens goed aan de slag wil gaan... heb je de zachte kant ook nodig.
1: Ik vind dat heel erg mooi gezegd.
0: Hartstikke mooi. Hey, Dank je wel, Olaf. Ja, zo zijn we weer aan het einde van deze podcast gekomen. Uh, nou, zou je nou meer willen weten over dit onderwerp? Of nog eens een keertje daarover door willen praten... om te kijken wat voor een betekenis dat in jouw organisatie heeft... Uh, wat voor consequenties daar omheen zitten... Of dat je er wat mee wilt, neem gerust contact met ons op. Je kan onze gegevens vinden via de website www.hetrainingsbureau.nl Hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.